0: Cześć Mateuszu. Witaj Piotrze. Ostatni rozdział. Zaczynamy. Co gdybym ci powiedział, że mam sposób na to, żeby twoje życie było spełnione, pełne sensu, przeniknięte takim wewnętrznym pokojem, zbudowane w pięknej wspólnocie, gdzie relacje dają takie poczucie bliskości, spokoju, pewności, gdzie nie musisz się martwić o to, co będzie jutro. Chciałbyś?
1: Ale to, to... A będę żył? Jak, jak <głos> ja to <że> <głos> Tak.
0: <głos> tak powinien papież zacząć tą <głos> <w> encyklikę. <głos> no to brzmi jak niebo. Tak mi się sko skojarzyło, poczytając ostatni rozdział, że o tym jest. Ostatni rozdział, tak. No, że tak powinien papier zacząć tą węcyklikę. <głos> I takim marketingowym, dobrym hasłem. A tutaj papież tym kończy. Zaskoczyłem cię, no nie?
1: No bardzo, bardzo. Czekałem na takie podsumowanie z cyklu, ale to wszystko u nas tylko i wyłącznie za subskrypcję, taką a taką.
0: No, może subskrypcji nie trzeba chociaż. Są pewne wymogi.
1: No ładnie wprowadziłeś nas w szósty rozdział, który jest zatytułowany Edukacja i duchowość ekologiczna. No
0: właśnie, już widzę niektórych, którzy się zrzymają z tą duchowością ekologiczną.
1: Dlaczego? Słyszałeś kiedyś o czymś takim? nie. Ale no po przeczytaniu szóstego rozdziału nie jest to dla mnie dziwne.
0: No właśnie, ale dopiero po przeczytaniu. A jak widzisz tego nagłówek?
1: Po przeczytaniu samego nagłówka no, mam w głowie jakieś śmieci, puszki, plastiki, a to zupełnie nie o tym.
0: No właśnie i to jest tak, że ja to tak specjalnie sprowokowałem yy, takim, że tak powiem, hasłem marketingowym, reklamowym i tak dalej, które sprawia, że człowiek otwiera szerzej oczy i słucha bo potem jak papież mówi, jak to zrobić, czyli opisuje duchowość ekologiczną, to to by nie przeszło dzisiaj.
1: To jednak ja wrócę do tego mojego zacięcia jeszcze troszkę naukowego, troszkę mi jeszcze zostało. Staram się w tekstach papieskich szukać jakiejś metodologii. Zauważyłem, że on ten temat, który nam zaproponował, chce rozważać w takich trzech ścieżkach, na trzech różnych drogach. Że jest to taka droga, ścieżka kulturowa, tak. I bada konsekwencje, ale ma dzisiaj bardzo dużo trafnych podpowiedzi. Do tego przejdziemy. Kolejną ścieżką jest ścieżka duchowa. Ona się przeplatała przez całą encyklikę. Tu tylko papież tak leciutko podsumowuje i pokazuje mistyków za wzór. I ma jeszcze tą ścieżkę edukacyjną i mam wrażenie, że ona jest najlepiej rozpracowana w tym szóstym rozdziale.
0: Sporo czasu jest poświęcone, ale mam wrażenie, że duchowa jest mocniejsza.
1: Może w swoim przekazie. Jednak ta duchowa i tak ma być edukacyjna.
0: Tak. Ponieważ ja nawet sobie mówi... gdzieś zaznaczyłem. Ciekawe, czy jest taka... Ty jesteś ekspertem. O właśnie, to może się zapytam, bo ty pisałeś katechezy <gry> do podręczników dla religii. Tak. Jest katecheza ekologii? Nie było.
1: W tym programie, który ja realizowałem w tej podstawie programowej, nie widziałem takiej katechy. Nie widziałeś, no nie? Jest to, z czego krzęd biskup często się uśmiecha, budujmy razem Królestwo Boże. A krzęd <laughs> się uśmiecha, bo mój Królestwo Boże już jest. Tak, ono
0: już jest. Nie budujemy, tylko odkrywamy.
1: Odkrywamy, realizujemy. O ekologii nie widziałem, ale to się przy okazji piątego przykazania, i to nie tyle ekologia, co szacunek do, do zwierząt, do życia... Teraz mi łatwo o tym mówić, bo już jestem po przeczytaniu tak, szóstego właśnie. rozdziału. Ale idźmy dalej. Dlatego tak mówię, że ten taki walor edukacyjny szóstego rozdziału jest świetny, bo papież jak taki rasowy coach, y, próbuje nam powiedzieć, słuchajcie, nawyki, nawyki, jeszcze raz inny styl życia.
0: No właśnie. I dlatego mówię, że ta duchowość jest najmocniejsza, bo nawyki są związane u papieża z duchowością. Też, z cnotą. Tak. Pojawiają się słowa, które są kompletnie dzisiaj nie... Y nie na miarę tego, czym człowiek żyje. My... Powiedz komuś o ascezie.
1: Tak, tak, tak. W tych nowych książkach. Tu papież to już poczytał. W tych nowych książkach, które czytam, to tam się mówi nawyki, że to jakiś hormon w mózgu, jakaś chemiczna substancja w tobie, dopamina i tak dalej. A papież mówi pokora, strzemięźliwość.
0: <grym> tak, używa słów, które dzisiaj są kompletnie nieobecne w języku. Takim powszechnym. Mało tego, to są takie słowa, że jak ktoś słyszy, to się aż cofa. To zanim pójdziemy jeszcze dalej, ja sobie
1: napisałem, że papież w tych pierwszych punktach mówi o prawdziwej wolności. Bo to, do czego ty zachęcałeś w pierwszych słowach tego podcastu, to czy jest taki szczęśliwy i wolny. I papież od razu mówi, kto tak naprawdę jest wolny.
0: No właśnie, to mi się też spodoba. Czy wolny
1: jest ten, którego stać na wszystko? Czy wolny jest ten, który każdą reklamę może zrealizować? Czy też wolny. Czy, czy jest w ten sposób zniewolony? A wolni to są ci, którzy stoją za tymi reklamami. Którzy no, papież generują... tak bardzo
0: ciekawie pokazał. My tak tymi kategoriami nie myślimy. Nam się wydaje, że jesteś wolny, jak możesz sobie iść teraz do sklepu i kupić, co tam po prostu ci się pomyśli. A papież mówi, że wolny jest ten, który ci to sprzedał.
1: Tu mi się bardzo kojarzy taki przykład, który na katechezie też często dawałem, że jeżeli chodzi, o negatywny przykład, o dealerów narkotyków, to ci, którzy handlują, dealują, oni z tego nie korzystają. Tak. I teraz kto jest wolny? Ten, kto może po to sięgnąć, czy ten, który wie, że to jest
0: głupie? No i, wiadomo. I nie sięga po to. Wiadomo, kto jest wolny. No i to jest coś, w ogóle to papież tutaj, może warto to od razu podkreślić, że za takiego największego wroga dzisiaj uważa jednak konsumpcjonizm. Mhm. On tu się w każdym prawie po, podpunkcie przeje, przejawia gdzieś. Bezmyślny. Taki konsumpcjonizm nastawiony na, jak to papież mówi, impulsywny styl życia. No nie? Kompulsywny. Kompulsywny, czy impulsywny. Tak. Impulsywne takie zakupy, że coś teraz no nie chcę, coś mi się teraz podobało Od razu nie przemyślam tego. Ja kiedyś spotkałem się z, takim, z taką zasadą minimalistyczną, która walczy z tym, nie używając, że tak powiem, duchowości, tak jak papież i tych takich słów jak wstrzemięźliwość, ale mm. tak naprawdę robi dokładnie to samo, tylko inaczej to ubiera w słowa. I jest taka zasada, że jeżeli idziesz przez centrum handlowe, zobaczysz coś, co ci się spodoba, to zapisujesz sobie to w telefonie, zapisujesz datę i ustawiasz 30 dni. I dopiero, jeżeli po 30 dniach będziesz pamiętał, że coś takiego widziałeś i że nadal tego chcesz, to rozważ, czy nie warto kupić.
1: To, to już mnie to boli, dlatego, że... Niewiele nie byś kupił, co? Nie, nie, nie chodzi o to, ale są... W, no w naszym życiu, w moim życiu ostatnie taki fajny projekt to wykończenie tego studia, gdzie nagrywa ksiądz Kamil Żółtaszek z doktorem Bartkiem Kołoczkiem. Świetny program.
0: Kościół... Tam nawet pięciu minut ja czekałeś.
1: Tak, kościół w grecko-rzymskim świecie. No i był plan, no musimy mieć studio. I gdybym miał czekać 30 dni, no to by mi się zapał gdzieś tam wystudził.
0: Może czasami warto iść za, tym, za tą pierwszą myślą. No to jest to, co papież mówi, no nie? Że, że, żeby nie wpaść w takie coś. To, to jest też trochę inna sytuacja, bo ty mówisz o kupowaniu czegoś, co jest ci potrzebne w pewnym sensie do pracy. To nie jest takie widzi mi się, że teraz zobaczyłem i ach chcę, bo to papież o czymś takim mówi. Nie o takim, że ty potrzebujesz czegoś konkretnie do domu. Nie wiem, potrzebujesz kanapy do salonu, bo nie masz Mm. i y, chcesz kupić, tylko na takiej zasadzie przechodzisz, zobaczysz, o, może byłoby fajne, no nie? Mm. To jest trochę inne, inna rzecz, no nie? Bo to o takim, o takim konstrukcjonizmie mówimy.
1: Ale też muszę się przyznać, że to studio Ksiądz Kamil i doktor Bartosz Kołoczek mają przy nagrywaniu dopiero 16 odcinka. Oni już trzy miesiące pokazali, że są konsekwentni, że będą nagrywać i warto w nich inwestować. Więc serdecznie do nich zapraszam, żeby tam zaglądnąć. Ale jak już tak mówisz o tym konsumpcjonizmie, trudne słowo, to zerknąłem, bo papież używa dla mnie nowego słowa autoreferencja. No. I sprawdziłem, co to I znaczy. Co to jest pojęcie z dziedziny psychologii i oznacza odnoszenie wszystkiego do siebie, porównywanie się ze sobą, szukanie związku ze sobą, jak tylko coś się wydarza w świecie. Przeciwieństwem takiego, no. takiej autoreferencji to jest autotranscendencja, samotranscendencja. I to jest przekraczanie siebie, wychodzenie poza siebie, yy, robienie czegoś więcej, patrzenie na siebie jako tylko część większej wspólnoty, dostrzeganie szerszego, dostrzeganie szerszego horyzontu, że oprócz że mnie... Nie jesteś
0: taki zamknięty tylko w takim patrzeniu w siebie.
1: Że nie jestem pępkiem świata, tak to chciałem nazwać. <głos> <głos> ale, ale to mnie zdziwiło, ta autoreferencja. I zauważyłem, papież używając tego słowa odbija jakąś, ak, jakiś aktualny trend. Widocznie ktoś na ten temat rozmawia, że dużym, dużą trudnością jest wśród ludzi właśnie taka autoreferencja. Tylko ja się liczę, tylko do mnie trzeba się dostosować, tylko moje zdanie jest najważniejsze.
0: No tam papież w ogóle w, w, mocno mówi o tym, że, że to jest jeden z takich bolączków współczesnego świata, czyli egoizm. No nie? Że my jesteśmy tacy wyzamykani yy, tylko wokół własnego... Własnych potrzeb, własne, własnego świata, własnego życia i bez takiego odniesienia do, do szerszego spojrzenia, no nie? do dostrzegania do chociażby innych ludzi.
1: I to, co mówiłem, ta samotranscendencja czy autotranscendencja, to też jest pojęcie, które od razu nie zakłada, że wszyscy patrzą na Boga, że ten Bóg jest tym czymś więcej. To też jest słowo z dziedziny psychologii i to może oznaczać wszystko. Może oznaczać szersze zasady, którym trzeba się podporządkować. Albo jakąś, jakąś ideę, jakiś pomysł, jakąś współpracę. No i tu papież mnie zaskoczył. Potrafi w nowy, ciekawy sposób nazwać to, co ty powiedziałeś no, po staremu, że po prostu egoizm. Tak.
0: No bardziej obrazowo może, no nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do egoizmu i chyba nawet jakoś tak nie robi wrażenia na nikim. I te Natomiast... obrazy
1: papieża mi się bardzo podobają, bo on idąc dalej, mówiąc o, o tej ekologii, to mówi, że są puste wnętrza. Duchowe, wewnętrzne
0: pustynie. <śmiech> tak, tak. mocno, <śmiech> mocno tam mówi.
1: Przy tych pustych wnętrzach to mówi wtedy, jak robimy te zakupy. Że mając puste wnętrze, to chcesz je zapełnić wszystkim.
0: Tak. I papież podkreśla, jeszcze nie widział, żeby komuś to sprawiło szczęście.
1: A zarazem zaraz potem mówi, że nawet jak odkryjemy taki głęboki kryzys że jest źle, to papież mówi, i tak w każdym człowieku jest ta zdolność do refleksji i do odbicia się. Że zdolność odkrycia własnej godności... No musi w
0: to wierzyć. No bo to jest sumienie. Musi w to wierzyć, bo tylko wtedy może dawać w ogóle takie wezwania. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ten szósty rozdział papieża to jest taki manifest, bym powiedział. Tam jest nawet tak bardzo mocno, mi się to nawet spodobało bardzo, bo to jest takie trochę jak takie prorockie wezwanie, jak tam papież w pewnym momencie mówi, że jak nigdy przedtem w historii wspólnie przezwyciężenie zmusiło nas do szukania nowego początku. Tak, tak. Nie takich, takie, używa takich haseł, które są takim wezwaniem do nie tyle jakiejś tam małej reformy, tylko do takiej rewolucji duchowej tak naprawdę. Tak miałeś mieć takie poczucie tak,
1: on nie chce żeby ta encyklika y, przeszła tak po cichutku on pragnął tą encykliką wstrząsnąć pobudzić czemu się to udało przez te początkowe rozdziały to tak bym powiedział pół na pół ale ta końcówka to też jest przywołanie nieraz już sprawdzonych metod i on mówi słuchajcie to miało zawsze sens nie odrzucajcie tego
0: no i to jest to takie hasło papieża które y, jest takim podsumowaniem że tu nie chodzi o to, żeby coś tam tylko pozmieniać albo przyjąć pewną prawdę o ekologii, tylko papież mówi jasno, że trzeba całkiem zmienić styl życia. Nowe nie? nawyki. Nowe nawyki, całkowicie nowe podejście do życia. I on to mówi o takich przestrzeniach w życiu, że tak naprawdę sięgają wszystkiego. Jeszcześmy za bardzo do tych przestrzeni różnych nie weszli.
1: Mówimy na dużym stopniu ogólności, ale jeszcze tutaj zacytuję za papieżem Franciszkiem papieża Benedykta bo raczej ta pierwsza część nam się kojarzy przy... z kupowaniem. Papież Benedykt miał powiedzieć, że kupno to jest akt
0: moralny. Tak, ja sobie to nawet z wykrzyknikiem zapisałem. Nowe, <śmiech> <Jako> świeże, <edyk. śmiech> nie? Jak na to spojrzeć? No zastanawiałem się, powiem szczerze. Czy w ogóle ja robiąc zakupy mam takie odniesienie, że, że to jest akt moralny? Jak to rozumiesz?
1: Że kupując coś... Pochwalam to? Inni zobaczyli, on to kupił, to ja też to kupię? Tak to działa?
0: Nie, myślę, że papieżowi nie chodzi o, o kwestię zazdrości.
1: Nie, nie zazdrości, tylko Czy... że nadaje czemuś wartość przez mój zakup. I
0: teraz ktoś inny tę wartość też może zobaczyć i, i zrobić podobnie. No, ale to jest już odniesienie do kogoś innego. Natomiast ja tak się zastanawiałem wewnętrznie, no nie? Czy to jest kwestia moralności we mnie? Mm. Y że po pierwsze dysponuję jakąś wartością, którą wydaje na na daną rzecz. Gdyby to szerzej spojrzeć, to to jest ilość pracy, którą w to włożyłem. Mhm. Po drugie, czy mi to faktycznie do czegoś jest potrzebne. Po trzecie, można pomyśleć, na ile na przykład to, co kupiłem, będzie szkodzić środowisku, jeżeli tak. trzymamy się ekologii, no nie? Papież w tym kierunku też idzie, tak. Też idzie w tym kierunku. No i jeszcze myślę, że można by było spojrzeć pod kątem moralnym względem całej wspólnoty ludzkiej. Czyli czy na przykład... Tylko no to już jest takie trochę... No nie jest ideologizowanie I Jest tam może. takie pytanie. Ja
1: to powiem. Czy
0: to, co ja kupiłem, nie szkodzi stworzeniu? Nie, nie szkodzi stworzeniu, ale czy na przykład pieniądze wydane na to, co kupiłem, nie można by było lepiej spożytkować, pomagając ludzkości na przykład, no nie pomagając ubogim.
1: To, to, to już jest bardzo taki... Tak, taki już bardzo
0: szerokie spojrzenie, no nie? I, i, i pewnie nikt za tak nie myśli. Ale ja się kiedyś spotkałem z czymś takim, Yy, na pytanie, czy na przykład yy, kupując drogi samochód, takie postępowanie jest moralne. Jaka była odpowiedź? Jeżeli drugie tyle dałeś na ubogich, to tak.
1: No tak, no ale
0: wiesz co no. powiedzą górę, ale nie? Tanie mięso to tanie mięso. Właśnie i teraz pytanie, czy przypadkiem yy, kupowanie tanich, słabych rzeczy nie jest tak naprawdę moralnie złe? Nie ma tu łatwych odpowiedzi. Nie ma, no nie, bo, bo na przykład jest coś takiego jak koszt zużycia. Nie wiem, czy mm -hmm. spotkałeś się z czymś takim takim określeniem. Mm -hmm. I, I często droższa koszula jest tak naprawdę tańsza w użytkowaniu. I w takim ogólnym rozrachunku człowiek mądrzej postępuje. Nie szkodzi środowisku, albo przynajmniej mniej, bo kupi jedną, która mu wytrzyma długo, a nie dziesięć, które się co chwilę będą wsuły. Więc... Tu bym nie chciał w to wchodzić, bo jesteśmy w
1: tak już złożonej strukturze tych wytwórców, tych marketerów, tych kupujących,
0: że nie jesteśmy w stanie sobie udzielić Ale tego Ale jest wszystko. to takie pobudzające, no nie? Z tą tak, moralnością. No, tak, nie? Że tak człowiek sam sobie powinien siąść i zacząć myśleć, co to w ogóle tak naprawdę znaczy Ja dla pomyślałem, mnie. bo tak
1: się widzę w internecie kilka nowych nagłówków, że powinny być rachunki sumienia teraz nastawione na ekologię i nowe przykazania. To takie zapytanie, czy to, co robię, nie szkodzi stworzeniu szeroko rozumianemu to jest fajne pytanie. To bym sobie gdzieś tam na rekolekcje wziął. jako Jeżeli papież by tak zachęca, żeby edukować, kształtować, zachęcać, to w ramach rekolekcji takie pytanie wydaje mi się interesujące. I teraz już mi się zaczynają te wskazówki szczegółowe. No tak. Zanotowałem sobie strona 167, a punkt to jest 211, gdzie papież mówi takie proste rzeczy, że jeżeli w mieszkaniu jest zimniej, to kto postępuje roztropniej? Ten, który się cieplej ubierze, czy ten, który grzeje
0: mocniej całą chałupę?
1: No właśnie. No i, i czytam dokument papieski z Watykanu i takie rzeczy czytam. Jestem zaskoczony. Albo... Ale
0: tam jest mocniej powiedziane, że cię stać na to. Tak. Nie, Czyli, że możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć bardzo wysoką temperaturę. Pytanie, czy wtedy właśnie nie jest tak, że, że ty się troszczysz o środowisko, jak ubierzesz po prostu sweterek. I papież mówi o tym
1: wychowaniu do odpowiedzialności i pisze konkretnie. Unikanie stosowania tworzyw sztucznych. Tak. Unikanie stosowania papieru. Zmniejszenie zużycia wody. Segregowanie odpadów. Gotowanie tylko wówczas, gdy będzie można zjeść to, co ugotowano. Ostrożne podejście do innych istot żywych. Korzystanie z transportu publicznego lub wspólne korzystanie z samochodu przez kilka osób. Sadzenie drzew. Posadziłeś już jakie? A ty? Ja tak. U nas po sąsiedzku. To były dwa krzaki czy drzewa dereni.
0: A to <śmiech> może nie rozumiemy tego tematu. <śmiech> myślałem, żeby z
1: tych owoców zrobić potem coś, ale, ale nie wiem czy, tak, czy, tak. czy się uda. Wyłączanie niepotrzebnego światła. I, Oj, tak. I Dla mnie to jest nowoczesność, bo dokument papieski, prawda? Teologia. A gość mi pisze o wyłączaniu światła.
0: No, ale jeszcze dopowiedz do końca ten punkt, bo najmocniejsze jest ostatnie zdanie, bo papież tu pokazuje takie drobne, codzienne rzeczy, chociażby właśnie to wyłączanie światła. I to jest akt czego? Akt, akt miłości. miłości. Zupełnie inny, na innym poziomie jest to wszystko postawione. To nie jest myślenie w kategoriach... Wyłączę, bo oszczędzam, tylko wyłączę, bo kocham. A, ciekawe. Nie? I to papież to potem tam bardzo mocno będzie rozwijał i pewnie my tego dzisiaj tutaj nie, nie, nie opiszemy całego, ale to już było wcześniej w encyklice, rozwijał tą relację do świata stworzonego jako świata, który jest przeniknięty Bożą obecnością.
1: Tak. To jest Nie? ten punkt relacja Trójcy Świętej tak, do świata. Tak, tak, tak. A tam jest jeden wniosek:
0: no. wszystko jest relacją. Wszystko jest relacją, tak. No i papież, Mamy relacyjnego papieża.
1: I papież mówi, że co nam pomaga te wszystkie postawy kształtować i zaszczepiać, szkoła, rodzina, media, Katecheza. No i rodzinie przypisuje pierwsze miejsce, oczywiście.
0: No to wiadomo, no nie, bo to pewnych rzeczy się uczymy w rodzinie. To uczymy się w rodzinie w ogóle podejścia do, do takiego materialnego świata, do, do kwestii ochrony środowiska, do kwestii oszczędności. No.
1: no idąc dalej, papież mówi o tym nawróceniu ekologicznym. I tutaj mówi o, tej, o tym duchowym aspekcie. Mówi o tych wewnętrznych pustyniach, które jak się o nie zadba, żeby były pięknymi ogrodami, no to wtedy ta troska ta troska się wylewa również ze świata
0: duchowego na ten świat fizyczny. No ale mi się podoba to, jak papież to mówi, bo już w ogóle użycie określenia nawrócenie to jest przy ekologii takie dość rzadko spotykane, no nie? Że, mm. że mamy takie duchowe, no oczywiście nawrócenie ma się w nas dokonać, ale mi się bardzo podoba to, że papież tam pokazuje, że to się wiąże z taką pasją. Tak. Na rzecz ochrony, troski o świat stworzony, troski o drugiego człowieka, troski w pewnym sensie też o siebie, nie? bo to się też wszystko odciska potem na tej naszej godności, poczuciu tego, tej wartości, którą sobie mam, więc...
1: I, i ta pasja koresponduje z następnym punktem zatytułowanym, że radość i pokój.
0: No właśnie. I tam jest... jest ta
1: wstrzemięźliwość, ta pokora. Tak, tak, tak. I tam papież daje konkretną wskazówkę, żeby się modlić przy posiłku. No tak. Żebyśmy nie zapominali o modifie przy posiłku. No bo to oczywiście wdzięczność Panu Bogu za ten dar, który mamy. To jest też taka
0: myśl o biednych, którzy tego daru nie mają, z którymi można się podzielić. No to... to jest też myślenie o tych wszystkich, którzy stoją za tymi produktami, które na przykład spożywamy.
1: I mi ta myśl papieża bardzo się podoba.
0: No, widać, że jak dochodzi do duchowości, to papież Franciszek to jest taki mistrz tych małych rzeczy. On przy... Zresztą przywołuje małą Tereskę i jej tą małą drogę wiary, więc, więc to jest też, widać, taka duchowość, która jest mu bliska. Ale ma tam też takie hasło, które, które myślę, że jest streszczeniem tak naprawdę całej encykliki. Mniej znaczy więcej. O, przegapiłem to. I on tam po, mocno podkreśla, że to jest coś, co powinno być takim naszym wewnętrznym przekonaniem że mniej znaczy więcej, że to, że ja, i właśnie to pięknie potem pokazuję, to, że ja się potrafię zachwycić zachodem słońca, majestatem gór, drzewem, które mijam, uśmiechem człowieka, który go spotykam na ulicy, sprawia, że człowiek odkrywa taką radość faktycznie z tego, że nie tyle z tego, co posiada, tylko z tego, czym został obdarowany, jakby. Mhm. No i zupełnie inna duchowość. no nie, to jest, to jest duchowość chrześcijańska, duchowość mistyków. Papież tam bardzo dużo poświęca uwagi świętemu Bonaventurze.
1: Bonaventura jest też y, od krzyża
0: Jan. Tak. I, I papież jest bardzo sprytny, bo to też trzeba umieć odkryć i, i myślę też uznać taką wielkość papieża, że on potrafi się obracać w takich słowach, które dzisiaj są bardzo popularne. Na przykład nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że dzisiaj popularne jest to, żeby żyć intensywnie. Mhm. No nie? I papież mówi tak, możesz mieć niewiele i żyć bardzo intensywnie. Fajne. No nie? nie musisz wszędzie jechać, nie musisz wszystkiego zobaczyć na własne oczy. Jeżeli będziesz umiał odkryć takie drobne rzeczy, które masz, to, to i tak sprawi, że to życie będzie intensywne. I to wszystko nas podprowadza pod
1: taki punkt, który jest zatytułowany Znaki sakramentalne. No i to jest ciekawe rozdział. I papież mówi, a tym takim super źródłem tych doświadczeń, tego szczęścia, tej wolności, tego stanu, który opisywałeś na początku, to jest ta lekcja kapłania z
0: Eucharystii. No i bardzo ładnie rozpisał Eucharystię. Ja myślę, ja nie wiem dlaczego do tej pory się nie spotkałem z żadnym teologiem, który by wziął do ręki encyklikę Laudato si i powiedział, tu jest pięknie napisane o Eucharystii. No bo każdy myśli, że tam jest tylko... O plastiku, no nie? I o tym, żeby nie ścinać drzew. No nie, bo naprawdę, jak się weźmie definicję Eucharystii pokazaną tutaj przez papieża Franciszka, to jest naprawdę bardzo piękna. Myślę, że tej de Chardin też tu miał troszeczkę. Jak dobrze pamiętam, on miał taką wizję kosmologiczną wiary. Masz to na wierzchu, to zacytuj. W istocie sama Eucharystia jest aktem kosmicznej miłości. Tak kosmicznej, nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła. Jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata.
1: A jest tam przypis, bo to pisał Jan Paweł. Tak. Ja magisterkę pisałem
0: na ten no temat. No właśnie. Y to jest jedno, ale jeszcze... Y <laughs> nie, 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 bo to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Powolutku. Dlatego, że mi no akurat nie o to chodziło.
1: I masz, masz, masz ten cytasik?
0: Z tego względu Eucharystia jest także źródłem światła i motywacji dla naszych niepokojów, o środowisko i ukierunkowuje nas, byśmy byli opiekunami całego stworzenia. I Bardzo mi się to podoba, właśnie dlatego, że to pokazuje, że Eucharystia to nie jest taki kult dla kultu. Bo my czasem mamy takie poczucie, że my idziemy na tę Eucharystię, bo trzeba no, zrobić fajeczkę w niedzielnej Eucharystii. A papież pokazuje, że nie. To w ogóle nie o to chodzi, no nie? Że to jest coś, co macie otworzyć na bardzo wiele przestrzeni w życiu. Jeszcze potem rozwinie w ogóle cały dzień pański. To jest też sztuka odpoczynku.
1: Z Eucharystii idzie też sztuka odpoczynku. I papież mówi, że jeżeli tylko biegamy za właśnie realizacją naszych idei, pragnień, dążeń, konsumpcjonizmem, no to nie dbamy o to, co nazywaliśmy w poprzednim odcinku tą ekologią człowieka. Musisz mieć czas na odpoczynek.
0: No papież tam bardzo pięknie mówi, ta niedzielna Eucharystia, i to mi się też bardzo spodobało, i to pokazuje, że to jest papież od relacji, <grywania> że niedzielna Eucharystia, czyli przeżywanie tego Dnia Pańskiego właśnie w tej formie spotkania przy ołtarzu, spotkania takiego, który ma charakter kultu, sakramentu, jest nam dany jako dzień uzdrowienia, relacji człowieka z Bogiem, z mhm. samym sobą, z drugim człowiekiem i ze światem
1: no i to jest ta nowość
0: to jest takie nowe, świeże spojrzenie Bo
1: zawsze też na rekolekcjach się mówiło rachunek sumienia jak robisz to zbadaj te trzy y, punkty odniesienia jakie jesteś do Pana Boga, czy te wszystkie obowiązki tak. do
0: bliźniego, do siebie samego a tu jest jeszcze do świata i to jest ciekawe, bo to nie jest tak naprawdę w duchowości nowość bo powiesz to podkreśla dzień ten podobnie jak żydowski szabat Żydzi w taki sposób przeżywają szabat. To jest bardzo często dla nich właśnie takie święto uzdrowienia. I mi się to bardzo podoba, jak powiesz, to pokazuje, że ten Dzień Pański to nie jest dzień wolny. Tylko to jest taki dzień, kiedy ty masz przeżyć takie wewnętrzne uzdrowienie. Odkryć na nowo wartość wszystkich relacji, które masz w życiu. Ła, łącznie z tym, co mówisz, jako taką nowością relacji do świata, no nie? Który potem pobudza do, do ekologii, do takiej troski o to, co, co stworzone przez Boga.
1: No i w ostatnim punkcie mówi, że ponad słońcem, to też jakaś poezja papieża Franciszka, <laughs> ale generalnie mówi o końcu świata, że to wszystko kiedyś będzie. I teraz nie mówi zniszczone, tylko będzie to, co Jezus mówi, co Apokalipsa mówi, o to wszystko nie nowe. Tak. Wszystko będzie odnowione.
0: No bo to jest to, że odkupiony został cały świat. Tak naprawdę całe stworzenie jest odkupione w Chrystusie. A jaką to będzie mieć formę, no to, to nam pewnie powiedzą naukowcy. Tak samo jak ciało uwielbione, nie wiemy do końca.
1: I papież próbuje nas zaskoczyć, pokazując na końcu dwie modlitwy. A czemu myślisz, że próbuje? Bo nie wiem, czy zwykle na koniec encyklik były jakieś modlitwy. Tutaj mamy modlitwę za naszą ziemię.
0: A dlaczego dwie? Nie wystarczyłaby jedna.
1: A druga jest modlitwa,
0: chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem. Papież ma jasny powód, dlaczego są dwie modlitwy. Pierwsza jest dla wszystkich ludzi, którzy wierzą w jakąś formę Boga. A druga jest dla chrześcijan. No ciekawe. No, to mówi tam, to nie, nie wymyśliłem, żeby nie było, że ja taki mądry jestem. Tylko papież mówi, jedną z nich możemy dzielić się ze wszystkimi wierzącymi w Boga, Stworzyciela i Ojca, a drugą odmawiajmy, aby chrześcijanie potrafili podjąć zobowiązania, jakie wobec stworzenia stawia nam Jezusowa Ewangelia. To w myśl
1: tej dawnej, starożytnej, cennej zasady, że jak się modlisz, tak wierzysz. Zapraszam cię, jakbyś poprowadził tę pierwszą modlitwę, to ja w takim razie będę tę drugą podłożymy jakiś podkładzik muzyczny, więc, drodzy
0: Państwo, niech to będzie taka chwila refleksji, modlitwy. Może takiego podsumowania też tej encykliki, która, no, w wielu miejscach nas bardzo zaskoczyła. Myślę, że otworzyła oczy na wiele spraw związanych z ekologią, o których nie myślimy. No i papież nas na koniec wezwał, żebyśmy żyli w ascezie, patrząc, żeby mieć mniej niż więcej. Uczyli się wstrzemięźliwości. I relacji z Bogiem. I nawracali serce. Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości. Byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełni nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. Ojcze ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twojej nieskończonej światłości. Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.
1: Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem. Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości. Pochwalony bądź Panie. Jezu, synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone. Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej Ziemi i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale zmartwychwstałego. Pochwalony bądź Panie. Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru Pochwalony bądź Panie Panie Boże w Trójcy jedyny, piękna wspólnoto nieskończonej miłości Naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata Gdzie wszystko mówi nam o Tobie Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś. Obdasz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje. Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy. Ubodzy i ziemia wołają, Panie obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie. Przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. Pochwalony bądź Panie. Amen.